0: 大家好，我是希拉克略。好，上次我们说到了八宫式挂变，那么上次呢，啊，其实之后有一些朋友反映说，因为他们的这个知识基础比较薄弱，可能听起来就很费劲啊。那么如果以后再出现这种情况呢，可以听完之后跟我说啊，然后我再进行相应的调整，然后我想办法更加通俗的去解释比较难以理解的一些事儿。好，那这次先不继续往下讲，因为昨天有个朋友私信我，问到《易经》与五行的关系，他说他比较混淆，然后对这方面比较困惑啊。那我想了一下，确实这方面大家不容易搞清楚，因为这涉及到啊《易经》与五行的这种哲学思想的发展的历史。以前我想暂时跳过这些，直接教给大家融合的综合的知识体系。但是可能呃，如果没有这方面的铺垫的话，会越学越乱。那么今天先简单的给大家梳理一下这个框架。啊，关于易经和五行的关系到底是怎样？昨天那个朋友呢，问了一个非常重要的问题，可能其他朋友也会有同感。他的意思是我曾经说过，易经与五行是完全独立的两套体系，但是我在前几期讲到易经的时候，仍然是把易经与五行混在一起去讲啊。那这位朋友就比较困惑了，就有点不知所措了，哈、啊，这是很正常的。好，我现在给大家解释一下。首先呢，五行和易经就是两套体系，让大家产生困惑的关键在于易经和五行在历史之中发生过分分合合的现象。那我前几期是把这些分分合合的现象直接综合在一起给大家讲了，没有仔细去说他们什么时候分，什么时候合。好，我给大家先梳理一个非常简单的整体上的脉络，从整个历史的进程来看。最早出现的是四象，前几期说的那个四象：东宫苍龙、北宫玄武、西宫白虎、南宫朱雀。因为这四象是古人对天空的观测，这个出现的非常早，至少在五六千年以前，我们中国人就已经有了非常成熟的四象的观念。东宫苍龙和西宫白虎，所以说四象是最早出现的。紧接着出现的是四象的四种性质。这四种性质分别是：苍龙属木，玄武属水，白虎属金，朱雀属火。按我们现在的用语来讲啊，木、水、金、火，这是五行当中的四行，对不对？但是呢，四象所说的木、水、金、火和后来形成的、遗留到现在的五行思想有不小的差距。我们可以这样认为。最早的四象这四种性质，就是古人根据天体的变化、季节的流转总结出来的。在四季之中，每个季节最旺的那种事物的象征，比如春天木旺，而春天在天象上对应东宫苍龙，所以说东宫苍龙属木，因为春天的时候这个树木开始蓬勃的生长嘛。然后夏天火旺，众所周知，夏天非常的炎热。秋天金旺，而这个所谓的金呀、啊，最早的时候是指矿石，当然有其他的解释，但是矿石我认为最靠谱，因为在秋天的时候草木凋零，木凋零了之后，山上的岩石就裸露出来了，利于古人在秋天的时候去开采矿石。而冬天水旺，一方面是因为它的温度很低，水可以灭火嘛。另外一方面呢，是因为它又经常的下雪，然后雪水凝结成冰，所以说冬天是水。也就是说，古人最早的时候对四象的性质的定义是来源于非常朴素、非常简单的四季之中的现象的观察。这是五行思想的发端，这个时候没有五行思想啊，只有古人朴素简单的观测。好，那么继续，我前几天有一期非常详细的说到，从四象是如何演变出它所对应的五行的具体性质的。大家仔细的听一听那期，就是根据每个季节苍龙、玄武、白虎、朱雀这四个宫，他们在天空之中的位置的不同，来演变出了这四种五行的生克制化的关系，以及它们各自所具有的某些延展的性质、额外的性质、附加的性质。好，上面说的是第一步和第二步。然后，我们古代的一些贤者啊、圣人，或者说我们古代的广大的劳动人民吧，制作出了易经《易经》。《易经》是根据什么原则被制作出来的？可以说，我们已经失去了百分百还原历史的机会。但是，我们可以通过流传下来的只言片语，去一点一点的把它给补全，把历史的真相给补全。总体看来呢，《易经》是一个相对独立的体系，它和四象是彼此独立的。当然，它们之间会有融合，会有交叉。一部分知识是从四象演变来的，另一部分知识呢是制作出来的《易经》。那《易经》与四象之间肯定会有交叉。但是这个交叉量不会很大，这个没有问题，因为大家以后学了易经，然后再留心去对比一下阴阳五行术的很多概念，就知道了。呃，这二者有交叉，但是他们的交叉不足以让这两者产生质变。易经与四象是两个体系。好，那我们继续说，四象紧接着被后代人继续完善啊，最终形成了一套五行的体系：金、木、水、火、土，一共五行。现在所说的这个时间点是公元前一千年到公元前两千年左右，也就是距今三千年到四千年左右。四象产生于距今五千年之前，从距今五千年之前到刚才说的距今三千年到四千年这样一个时间段，已经相差了至少一两千年的时间。好，在距今一千年左右，《易经》与五行发生了第一次融合。在这里简单的区分两个词啊，一个叫做纯易经，一个叫做杂易经。纯就是纯粹的纯，杂是啊、呃、混杂的杂，糅杂的杂。好，大家分清楚啊。纯易经不用五行，杂易经重用五行。或者说，纯易经是保持了易经这个独立系统它的纯洁性的，啊、而杂易经呢，它是把易经与五行糅杂在一起。演变出来这样一套融合的体系，这两种易经在春秋战国时期都已经成熟了。春秋战国时期，百家争鸣，百花齐放嘛。那在当时的诸子百家之中，纯易经主要被儒家、道家所掌握，其他各家也各有涉猎。啊，就是说纯易经是当时的主流，当时的哲学大师也好，史官也好，哎，各方面的精英人士或多或少都接触过这种纯粹的易经。而杂易经呢，只被掌握在阴阳家手中。阴阳家是诸子百家当中的一家嘛，而且阴阳家在诸子百家之中，它是属于偏门或者说是小众的这么一种流派。而在当时的环境下，纯易经和杂易经的区别也已经非常明显了。纯易经所重视的领域和儒家、道家所重视的领域是一致的啊，比如人的德行，人应该怎么做，君子应该怎么做。啊，这个世界的规律是什么？名教是什么？这个世界当中的各种现象是怎么产生的？纯易经更注重于这方面，而杂易经呢？阴阳家他们更实用，尤其在那样的战乱年代，阴阳家他们的理论被应用在战争之中，被应用在各类天灾人祸之中。比如阴阳家当中有一个非常重要的流派，就叫做兵阴阳家啊。兵是士兵的兵，兵就是军队嘛。阴阳家他这个流派呢，他很重视通过技术去改变某些至关重要的进程。阴阳家就是那个时代的魔法师啊，通过研究万事万物现象的产生的原因，来利用这些原因，利用这些规律，去达到自己的目的。所以呢，被阴阳家掌握的杂役经，被主要运用于决策。按照我们现在通俗的说法，就是趋吉避凶。